0: KRL-faget er Norges mest politiske fag. Det ble innført som en løsning på et problem mange i norsk politikk var opptatt av tidlig på 1990-tallet. De var bekymret for den norske kulturen og det norske samfunnet. De ville at elevene i skolen skulle få lære om ulike religioner og få møte hverandre i et felles religionsfag i stedet for å delt opp etter vilken tro foreldrene hadde. Også ville politikerne styrke formidlingen av norsk kultur i møte med mange forskjellige fremmede kulturimpulser. Kanskje først og fremst amerikaniseringen som kom gjennom kabel-tv og MTV utover på 80-tallet, men også innvandring som gjorde at det norske mangfoldet ble større og mer synlig. Alt detta skulle skje i det som begynte som et utvidet kristendomsfag og som ble KRL-faget. Siden innføringen mitt på 1990-tallet har norske politikere tatt styringen over KRL-faget flere ganger. Vi har til og med upplevt at skiftende flertall gjør at politiken bare byttes ut fra det ene året til det andre, og at debattene kommer på nytt. Jeg er interessert i denne prosessen, og jeg er interessert i hvordan situasjonen er nu. Det begynner å bli lenge siden vi hadde en stor KRL-debatt. Den runden vi hade i 2013 som handlet om K-en og 50 prosent var bare en rehash fra debatten i 2008. Og den igen gick i sporene fra 2005. Det begynner å bli lenge siden vi hade en generasjon med norske stortingspolitikere som satte sig in i KRL-fagets problemstillinger og utviklet sin egen position. Derfor lurer jeg på. Hva skjer hvis jeg spør de i dag hva de mener? hvis vi har en åpen samtale om hva KRL-faget burde og kunne være, heller en bare å om de konkrete ja eller nei K, mer eller mindre en 50% kristendom. Dette er en invitasjon til å bli med på politiske samtaler. En politisk avdeling av KRL-podden, där vi får lytte til ulike politikere, som på ulike måter presenterer sin vision for KRL-e, og som gjør det mulig å se hvordan KRL-faget blir oppfattet rundt omkring i det norske politiske spektret. Jeg tror det blir interessant. Jeg heter Inge Andersland. Jeg jobber med lærerutdanning og krl på Høgskolen på Vestlandet. Du har på KRL-podden Politisk Avdeling.
1: Det skal handle om skole, jo religion och kristendom.
0: En man att ingen ska tvingas till att gå på skolgudstjänst.
1: Eh lärare har av kunskap om dessa ämnen. Faget vill innehålla hela 50 kristendom och bare 50
0: vrånglärare. Kompetensmålen i faget. Det kån gör nå? Är den bare markerer att kristendomen har en särskild historia hos oss. Och det är ju sant.
1: den kån kom till för 3 och år sedan. Men var inte där
0: för. Det handlade först och främst inte om kån. Eh, RLE-faget har jo en litt brukete historie. Abonnerer de selv på KRL-podden som lærer?
1: Ja, det er en selvfølgelig ting. KRL-faget det var en litt sånn um, oase hvor man på en måte kunne legge vekk uh, si tallet eller puggingen og prøvene som preget spesielt mattefaget selvfølgelig og sånn, men og, hvor man kunne bise ut eventylerne eh, og da mener jeg det er som en som nedsettende nedsettende merkelakk på, på alt som har med religioner, å gjøre men, men det var på en måte en, et, et rom hvor fantasien fikk litt eh, fritt spillerom, hvor var spennende å høre om de ulike verdensreligionene og eh, de ulike historiene som utgjør det teologiske grunnlaget hvis du har lest
0: overskriften på denne podcastepisoden, så skjønner du at stemmen du hører her er høyrepolitiker Peter Frølik, som akkurat nå tenker tilbake på hvordan kåreliefaget var da han gikk på skolen.
1: Så vidt jeg husker, så var veldig mye lærebok basert, og da tok vi for oss alle i storverdensreligionene, og det var ikke en... Liksom, det var ikke en detalj som gikk oss hus forbi om de ulike antall, antall armene på en jødiske lysestaken eller prins Siddhartha under tre eller eh, andre kan man si anekdoter fra de ulike verdensreligionene. Så, så det, var veldig, det var veldig detaljfokusert veldig historiefortellingsfokusert og vi fulgte nok en ganske streng fremdrift i, i
0: lærebøkene. Som parti var Høyre skeptisk til det første KRL-faget. De var bekymret for at det skulle bli for lite kristendom, at elevene ikke lenger skulle få lære de ti bud, trosbekjennelsen og farda vår. Senere ble de likevel en del av flertallet som støttet faget. Etter menneskerettsdommene tidlig på 2000-tallet, har Høyre markert seg som tilhengere av K-en i fagnavnet, og at kristendom skal ha en stor plass i faget. Samtidig er det ikke til å komme unna at for Høyre så er ikke KRL-et skolens viktigste fag. Frølik er en konservativ politiker i Høyre. Hovedfeltet hans er justispolitikk. Han er en del av en generation med høyrepolitikere født på 80-tallet som i økende grad har markert sig de siste 8 årene, og som nå står foran en periode med opposition. Det blir hans treieperiode som stortingsrepresentant for Hordaland. Ifølge podcasten Stortingsrestaurangen er det bare veggen som heter Høyre for Frølik i Høyre. Og jeg er nysgjerrig på, hvordan ser krl ut for en så konservativ politiker? Hva er det han vil legge vekt på når vi snakker om KRL-faget? Hva er det han synes KRL-faget burde gjøre mer av? Og hvordan forstår han KRL-fagets bidrag til det store skoleprosjektet, som Høyre er virkelig opptatt av?
1: Jeg kan, jeg kan nok ikke si at det har vært det mest sånn matnyttige faget, eller at det har hjulpet meg gjennom situasjoner i livet det, det kan jeg ikke se. Si. men det hadde vært veldig interessant å se vilket eh, platt og grund menneske man hadde vært uten den bagasjen i ulike sammenhenger jeg er veldig glad for at det sitter på en måte i, i eh, ryggmargen denne grunnleggende forståelsen om de ulike verdensreligionene og hva det betyr for, for, for folk
0: Frølik forteller en historie om et fag fra 1990-tallet som var opptatt av å fortelle om de andre om det som ikke var kristent, og som gjorde det med flid, detaljerikdom og gode illustrasjoner. Men så lurer han på om ikke det bikket over.
1: Så kan du si at, det er, er, my er mye å si om den opplæringen der. Jeg mener jo at det tippet litt over, at vi i veldig stor grad koncentrerte oss om de store religionene der ute, mens vår egen kristne religion og historie gjerne ble havnet litt sånn i bak evien. Det ble litt sånn kjedelig plikt løp, hvis du skjønner. Da, skulle, da man dra igjennom eh, noen historier om eh, Adam og Eva og, og Noahs ark og litt gamle testamentariske eh, beretninger. Og, og, så det, og så var det Jesus da, som, som eh, på en måte fikk en litt sånn perifer rolle opp i det hele. Det synes jeg er veldig rart.
0: Når jeg spør han om hva han skulle ønsket seg mer av, Då snakker han om kristendom. Og ikke bare kristendom generelt, men om person Jesus som en som man gärna skulle lært mer om på skolan.
1: Det skulle jeg gjort det saul så ville tätt helt av ett utgångspunkt i i i jeg ville, jeg ville, altså det gamle testamentariska är intressant som en kontext. Men Jesus som bare, den, 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 den kraften anbringer in i i den si, i den tiden med, sin, med sitt livssyn, med sin filosofi eh, og med sitt revolusjonære budskap, er altså så enormt eh, sterkt at det skulle hatt en mye, mye mer central og umiddelbar plass i kristendomsundervisningen enn det jeg kan huske fra min tid. Så det kan være at det har endret seg, men, men jeg skal ikke begynne å høres forkyndende ut. <laughs> Men litt, litt, litt mer Jesus i monitor, takk. Det, det tror jeg hadde
0: gjort kristendomsundervisningen bedre, i alle fall back in the days uh, i min tid. Nå gjetter jeg at faste lyttere av KRL-podden allerede har begynt å lure. Vil Frølik ha et forkyndende KRL-fag, der evangeliet om Jesus skal forkyndes til elevene? Det korte svaret på det er nei. Och han gör flera försök på att nyansera och precisera skillnaden mellan den kristendomsundervisningen han ser för sig och ett förkynnande fag. Och så har han stor respekt for att det och ha ansvar för undervisning om religion. Det är en utfordring.
1: Den eh, med undrar eh, det är inte som jobbar med skulle förmedla detta för det är klart barn eh, speciellt har jo en utmaning med att så skilja som er, kan man säga si, en deskriptiv forklaring og eh, eventyr og tro og you name it. Dette er ekstremt vanskelig, spesielt for småbarn å forstå. Og faren for, for at man tipper over i forsynning, som må vi være enorm. Jeg har ikke tenkt mye på dette, men jeg går ut fra at dette nå er det vanskeligste dere som jobber med dette stilles over for.
0: Det er tydelig at Frølik ønsker at elevene i norsk skole skal få grunnig undervisning om kristendom. Men når det ikke snakker om forkynnelse, hva er det med kristendom som gjør at det er så viktig at alle får grunnig undervisning om det?
1: Jeg tror, jeg, tror det har, jeg tror at det har vært en, en fordel å være enda sterkere kjent med den religion som faktisk utgjør eh, vårt bladigrundlag, si, vår eh, kultur i stor grad som på många mått är resultatet av det samhälle vi ser runt oss altså och den värden ställer de borger. Så ja, jag skulle väldigt gärna haft ända mer ballast.
0: Fölig brukar herr en måte att snacka på, som vi ofte kan höra om kultur, värdegrundlag och samhäll, nämligen att det är vårt. Han snackar om vår kultur. Men vem är det som är vi? Hvem sin kultur är detta? Är det för exempel snack om ett nationellt norskt fällskap?
1: i grad, men, men jeg bruker det mer som en kan si, vestlig begrepp, faktisk. Eh, eh, altså da, jeg tenker da spesielt egentlig den protestantiske delen av verden. Så jeg skiller nok faktisk eh, skiller nok litt mellom kristendom og andre eh, religioner. Jeg skiller mellom protestantisme og katolisisme. Jeg mener det er forskjeller eh, der som er ganske betydelige. Og så har du også den nordiske kristendommen versus eh, type sånn ang anglo-amerikansk eh, så, så der, der, der er nyanser. Men jeg bruker dette som en litt sånn... Du vet, politikerspråk, vi, vi, vi må gjøre ting enkelt. Jeg tror folk kjenner seg litt igjen det når man snakker om liksom, vår kultur
0: og våre verdier. Mm. Men då lurer jeg på hvordan det er for de som ikke forstår seg selv som en del av dette via det protestantiske kulturfellesskapet til Frølik, men som likevel er norska. Er det ikke en fare for at dette blir ekskluderende hvis faget KRLI -E skal gjøre kristendom til noe som er for alle.
1: Ja, hvis, det, hvis det anvendes som et våpen, eller användes for å undertrykke og ekskludere, så er det helt åpenbart, så, ha, så har det kraften til det, helt, helt definitivt. Så det påviler oss et ansvar, ikke bruke det på en sånn ekskluderende, hatefull måte, definitivt. Men det er noe en gang sånn at det resultatet vi ser rundt oss, det samfunnet vi ser rundt oss, det er i stor grad skapt og bygget på Si, den judeokristne tradisjonen bygget av mennesker som i stor grad har vært dypt religiøse og overbevist om sin, sin kristne tro og det har påvirket i veldig mange avgjørelser og valg som i sum som summa har gjort Norge til et godt land å bo i. Jeg tror ikke det er noe farlig eller noe noe fremmedgjørende å påpeke det faktum. Og noe av det mest rørende jeg hører og ser, det er de som kommer fra helt andre land med andre kulturer og andre religioner, men kommer til Norge og liksom åpent og varmt erkjenner det. Så jeg får et fint og vakkert og fredelig og stabilt og rikt land dere har klart å skape med den bakgrunnen, den kulturen og den religionen som, som dere har hatt. Og det er ingen som liksom vil, vil betvile det eller begynne med noen sånn voldsom eh, krig og konflikt rundt det. Men bare i full respekt eh, si at det er noe man kan anerkjenne og så er det en, en fredelig, fin samme eksistens med de som ønsker å tro på en annen måte, uten at man liksom trenger å skape de store kulturkampene
0: ut av det. Frølik løfter frem igjen og igjen dette at det kristne er noe viktig i Norge. Og at det må formidles til elevene. Men samtidig så har jeg en mistanke om at det å oppdra elevene til å bli kristne, det er ikke et samfunn som Frølik vill ha. Jeg ville mislykt veldig, veldig sterkt et, et samfunn og et system hvor
1: man skulle oppdra elevene med et mål om at de skulle tilfalle en viss religion. Vi har ikke varit veldig mye bedre da enn mange land vi ikke liker å samlinge oss med. Og så tror jeg isolert sett at det oppdra, skulle man opp, indoktrinert å oppdra de lever til å bli kristne, så tror jeg ikke at verden hadde gått under av den grund. Men det er ikke et kan stille meg bak. Det ville vært uhyre problematisk av mange grunner. Så balansegangen er enormt viktig, men kristendommen som kulturbærer, som se si, ramme for, for samfunnet vårt, og den forståelsen man kan få, for eh, verden runt oss eh, ved å kjenne til kristenungen og ha, være trygg på den og, 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 og kjenne den inn og ut på gott og vondt, det er utelukkende en, en styrke jeg spør meg tilgivelsens kraft den er, den er sterk eh, og det som altså bare, bare noe så revolusjonerende som at man en gang eh, rundt Jesu tid gikk, eh, begynte å få tankestrømninger om å gå vekk fra det talionske prinsippet, det gamle jød jødiske talionske prinsippet, øye for øye, tang for tang og så videre, og, og gå over til et mer avansert ræstsystem. Det er ikke uten... Det, det har definitivt ikke skjedd i et vakuum. Det har skjedd i kombinasjon med, med utviklingen av, av kristen lære. Så kan man si det blir veldig filosofisk. Hvis man går mer til, 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 nyere, til nyere tid og våre, så kan man si, til, til vår moderne politiske debatt så genspelare sig mer i sånn syn på eh syn på lavas lavestraffar lave rehabilitering framför straff ehm um, man skal beskydda speciellt barn och unga till exempel i, i, i straffelovgivning. Uh, i strafflagstiftning uh, som blir presenter fram av uh, av uh, en del uh, personlig kristna åsikter politiker som jeg har jobbet selv med, er mange kristelige folk og partier som brenner sterkt for de eh, spørsmålene. Det, det bør ikke være noe problem i Norge at eh, vi har mesteparten av tiden, eller den største delen av, av tiden til å undervise i vår egen, i vår egen religion, i gåsøgne. Altså den den religion som tross alt har vært en statsreligion og vært den dominerende i Norge siden vi tilhørte nordønne eh, kulturtradisjoner.
0: I forskningen min så har jeg sett på hvordan politiker og andre kan koble sammen, integrere dette med å være norsk og det å være kristen på forskjellige måter. Og en av de viktigste forskjellene, det handler om hva perspektiven har på denne sammenkoblingen. For noen så er det en sammenkobling som handler om det som var i historien. At kristendom har spilt en historisk roll i Norge og at det gjør noe med hva kristendom har å si for det norske samfunnet nå. Men for andre så handler det om at kristendom fremdeles er en sånn aktiv, organisk og pulserende kraft nærmest i det norske samfunnet. Det er et skille mellom en historisk og en aktuell sammenkobling av kristendom og norska. norske. Og derfor må vi høre, for Frølik, handler dette om hvordan samfunnet är nu eller handlar det om det historiske?
1: Jeg tenker jo, kanskje først og fremst, litt sånn i historisk kontekst. Det er ikke sånn at det går ut i gatene og och liksom ser prästarna god igen och höra kyrkklockan och tänker att eh uh, uh, här är det här är det jag har till en uh, modern teokrati. Det är inte det jag menar. Ehm um, jag snackar i historisk kontext uh, och att um, vi har byggt et, upp uh, ett set av uh, av uh, värderingar som i hög grad markerar som som kristna. Och um, det är en det synes jeg er, det synes jeg er en vesentlig del av norsk historie. Det er ikke bare å bygge, bygge årstall og navn og, og historiske slag og grunnlovsfedre. Det der er, er, er veldig interessant å, og, å gjøre seg kjent med hvilke verdier som har preget det som vi ønsker.
0: hører vi at for Frølik er det det historiske som er poenget. Det er en historisk integration av det norska og det kristna och han förteller det med en stark overbevisning om att denna historien är ett faktum som alla bara måste förhålla sig till. Han placerar berättelsen om de kristna i Norge i en historieberättelse om det norske samhället som har gått fra en nordisk kultur till en moderne, liberal demokratisk kultur och där en av de viktigste krafterna på den vägen har varit kristendomen och person Jesus som kärnan i kristendomen. Det Kåen gjør nå, er den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant. Kårele-faget blir ofte utsatt for direkte politisk styring. Hvordan passer det for Frølik, som er høyremann og som ønsker at de med ekspertise skal ta ansvar, og at staten kanske helst ikke skal blande seg inn i for mye?
1: Jeg synes det er betenkelig generelt at politikere begynner å blande seg inn i utvelgelsen av si, fagsammensetningen og pensumvalg og den type ting. Jeg synes politikere bør prøve å en armlengdes avstand till det. Men du klarer aldri å ha sånn 100% brandmur mellom politikk og fag. Du klarer ikke det. Det er alltid politiker som ønsker å markere seg og injisere sine verdier i, i skolen. Det er jo bare å se på den denne debatten om, om læreplaner og holocaust, for eksempel. Eh, hvor noen intelligente mennesker har forsøkt å forklare at Uh, vi skal fortsatt lære om holocaust vi skal fortsatt uh, lære om, om grusomhetene til uh, nazistene det er bare det som står ikke eksplosivt nevnt som et lærepunkt, det vi opererer på en annen måte men det er klart, da blir det ramaskrik politisk og det må man forstå um, det er en del av å være politiker, noen, noen ting blir bare så symboltomme og sterke at man må akseptere litt politikk um, og politisk innblanding, på samme måte mener jeg at det er ikke unaturlig i et kristent land som Norge, at det er sterke politiske strømninger som ønsker at kristendom skal være fremhevet i et religionsfag. Jeg, jeg synes det er hverken oppsiktsvekkende eller særlig problematisk.
0: For KRL-faget sin del så har jo problemet vært veldig akutt. Politiker har bestemt ikke bare hva som skal være tema i faget, men hvor mye tid som skal brukes på de ulike delene av faget.
1: Det er ikke jo problematisk akkurat, uh, akkurat den kan man si, politiske detaljstyringen av hvor mange prosenter uh, lærere skal undervise i det og det og det. Der, der gitt man kanskje liksom litt, litt for langt med politisk innblanding. Jeg liker ikke politisk innblanding generelt i alle mulige faglige spørsmål. Jeg er heller på utdanningsfeltet. Men når det er sagt, jeg kommer tilbake igjen til det store det hele, at, selv, at, at selve debatten kom og, og at det var et sterkt ønske om politisk å markere dette, det kom ikke særlig overraskende på meg, og det er på ikke det, jeg tror ikke det er det største problemet. Det er nok overkommende. Mm.
0: Men så er jo sånn at vi har en demokratisk styring av skolen, og den er det stortingspolitikerne som representerer. Det er ikke sånn i Norge at fagekspertene får bestemme alt i skolen. Det kan kanskje være noe fint med det også. Det tror jeg også du er helt,
1: helt rett i. Du tipper for mye i den andre retningen, så... Da hadde det sett veldig stykt ut for norsk skole en eller gang på 70-tallet, når du plutselig hadde fått hele hippiebevegelsen inn som mente man bare skulle liksom, det var bare peace and love og, og helt, helt snu, snu opp med på alt innenfor skoleverket. Det er klart at uh, politiken kan også ha en fornuftig konserverende kraft uh, i møte med litt sånne motor og og trender innenfor, innenfor den verden der. så ja, det, er en fin, det er en fin vekselvirkning mellom politikk og fag noen ganger vil det gi sig utslag i for eksempel sånn som den store K-en i, i Krle eh, og da kommer jeg egentlig tilbake til utgangspunktet eh, det er kanskje ikke helt heldig isolert sett men vi lever helt fint med det i det store det, det, er, ikke, det er ikke dette som velter liksom, integriteten i norsk skole
0: en episode i norsk skolepolitikk som jeg ofte ser for meg når jeg skal forklare og forstå sin position i den norske skolepolitikken er fra innføringen av ny lærerutdanning på slutten av 90-tallet. Då sto Høyre og sukket i Stortingssalen fordi at KRL hade blitt obligatorisk, men ikke engelsk. Dette illustrerer at for Høyre så er det noen fag som er de viktigste fagene. Det kan være fag som matematik, og norsk, og engelsk. Og så er det disse andre fagene, blant annet krl -E som de nok kan være positive til, men som er på en eller annen måte ikke like viktige. Hvordan henger dette sammen for Frølik?
1: Skolepolitikk så handler det om å finne balansen mellom det som ger en elev ballast til å overleve i sig upp på seg opp og frem og forsørge seg selv, og samtidig skape liksom den, den dannede samfunnsborgeren, for å bruke det sånn gammelmodige uttrykk. Men det er jo i stor grad de to hensynene vi må ivareta. Så har det nok i større og større grad vært en erkjennelse politisk om at norsk skole i stor grad har vært et dannelseseksperiment dannelses hvor man forsøker å utdanne alle til diktanalytikere for å sette det litt på spissen. Og kanskje på den måten mistet en god del elever som falt fra, eh, som ikke følte at skolen var riktig sted for dem, eh, men som kanske ellers kunne gjort, en helt, altså gjort det helt strålige hvis de bare hadde blitt stimulert på andre måter. Eh, det betyr nok at vi er nødt til å liksom, gå litt back to basics, gi, styrke liksom, grunnferdigheten som gjør at du kan klare det i denne verden, og da er det ikke å komme unna norsk, engelsk matematik er på en måte det mest matnyttige og grundläggande sätt um, det viktigaste. det menar höyre og det har vi ment ment uh, länge. Så är liksom det menar att liksom stämpelkåre som ett som, som ett lyxsfag i den förstånden. Men, men det är klart at är menar att för att være en, være et, en komplett samhällsborger som altså måste ha liksom filosofi, etik, religionskunskap, inte minst historisk kunskap, alla de sådigna men det, det må det sett på som litt sekundære eh, bonuser eh, som bygger upp på i mest grunnleggende
0: fagene. Frølik er altså åpen på at for han är det noen fag som er viktigere for andre. De som plukte med på mediedebatten våren 2021 fick med seg att Guri Melby, som var statsråd, virkelig måtte rulle tilbake igjen når hun hadde snakket om små fag. Men for Frølik är dette noe som han er komfortabel med å eie, selv om det blir angrepet. Så vet du at jeg, nå stiller jeg meg sikkert
1: lag litt og hog, og, og det blir sikkert lett å angripe. Men det, 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 det er til syvende og sist denne eh, erkjennelsen eh, Høyre kom til for ganske lenge siden. Og vi har hele tiden jobbet systematisk med å sørge for at flest mulig kommer seg gjennom skolen, at man ikke har frafall, at man kommer seg ut i jobb, at man kan forsørge seg selv. Fordi det, det, å, det å klare seg selv å komme i jobb betyr så vanvittig mye for hele samfunnet. Så at det går litt på bekostning av det som jeg kaller sekundærfagene, det, det er en uheldig sideeffekt, men jeg tror også det er overkommelig.
0: Da er vi kommet til slutten av den første samtalen i KRL-podden politiske avdeling. Og vi har fått høre hvordan høyrepolitikerne Frølik ønsker seg et KRL-fag med tydlig fokus på å undervise om kristendom som kan løfte fram personen Jesus til eleverne, ikke for å forkynne og gjøre de til kristne. Han er ikke interessert i å styre barnas religion eller noe sånt. Men det er noe viktig for han med hva kristendommen og Jesus har hatt å si for det norske samfunnet som vi har i dag. Og dette mener han at alle eleverne må få lære om. Og så tar vi med oss at hvis Frølik fikk bestemme over korelevnavisningen, da hadde det blitt, som han sier selv,
1: litt mer Jesus i monitor, takk.
0: Du har hørt første episode i Quirley-poddens nye serie Politisk avdeling. Den er laget av Inge Andersland i samarbeid med Medielab på Høyskolen på Vestlandet. Vi gjør oppmerksom på at intervjuet med Frølik ble spilt inn i mors 2021.